0: Olá, futeboleiras! Futuri Podcast Futeboleiras apresenta The Pitch Invaders, episódio 114. Já com o nosso apoio, grande apoio do InStat, onde a gente tem as melhores estatísticas, números, gráficos, vídeos de jogadores pelo Brasil, pelo mundo, para trazer todas as análises para você em todos os nossos canais. Sempre com a força da editora Grande Área e também no nosso último podcast, o Pitch Invaders 113, falamos sobre Carlo Ancelotti, junto com André Fury e Leonardo Bertozzi. Também a força de Clip Draw, Real Fever e Eric Sports, Estamos no ar para mais uma invasão no Spotify, SoundCloud, Deezer e no Futuri.com.br. Cadastre-se no curso de análise tática Pergunte ao Jogo com o Eduardo Secone. A primeira aula é grátis. Acesse cursos.futuri.com.br. De imediato vamos à conexão com os nossos invaders, começando pelo meu parceiro Coquinha Myron Rodrigues. Dali, Myron, tudo bem, meu parceiro?
1: Tudo bem, Coquinha? Contigo. Uh, feliz de estar aqui e falar sobre o podcast passado, mano, do Ancelotti, com Furi e Bertozzi, que são, são da casa aí, cara. Foi um puta podcast, comprem um o livro. tá a gente, a, gente vai, a gente vai sortear um também. Então, fiquem atentos aí.
0: Fiquem atentos, tem promoções em breve no Futre, com o livro Carlo Ancelotti, Liderança Tranquila. Outro da casa, mas também do podcast Le Podcast do FUT, falando sobre futebol francês, Ligue 1. Renato Gomes Rodrigues, tudo bem, Natão? Como é que tu tá? Tudo certo?
2: Tudo certo, Gabriel. Um abraço ao Mairon, aos amigos que estão aqui com a gente hoje, né? O pessoal tá acostumado a, a me escutar e a me ler, né? Falando sobre futebol da França, mas a gente tem outro assunto aí para tratar. Tem relação com futebol também. Mas a gente vai sair da, da, de dentro do campo para dentro das telinhas aí, pros teclados, videogames e afins.
0: É, hoje eu me meti com um bando de viciado em Futebol Manager, para quem tá começando a ouvir o podcast. Eu sou o que menos joga, tenho certeza, é porque eu não jogo hoje, senão talvez não tivesse vida. Mas eu quero falar agora com dois caras que são convidados pela primeira vez, estão aqui com a gente. Vinícius Grissi, colega jornalista da Rádio 98 FM lá de Minas Gerais. Tudo bem, Vinícius? Como é que tá? Tudo certo? Tudo bem, um abraço
3: a todos, boa noite, prazer participar aí com a rapaziada, é, só peço para não dar spoiler aí do, do Ancelotti, porque ainda não pude ouvir, normalmente escuto os podcasts na academia, essa semana a frequência foi baixa e ainda não ouvi, então por favor, sem spoilers. Sem
0: spoilers. Depois,
3: depois eu quero saber como é que você fez para largar o Futebol Manager, porque você é o primeiro que eu ouço falar que conseguiu.
0: É, a gente tenta, talvez eu tenha que ter ficado trancado fora de casa Porque se eu ficasse em casa, eu provavelmente estaria jogando até agora E outro que está pela primeira vez aqui com a gente no Futre Léo Meidale, ele que é youtuber e fala sobre Football Futebol Manager Tem o seu canal no YouTube, tudo bem Léo? Prazer te ter aqui no Pitch Invaders
4: Fala meus queridos é... <risos> Bom pessoal, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite Não sei qual vai estar vendo esse vídeo, né? Enfim, é um prazer poder estar aqui, primeira vez para participando, né? Boa noite para todos aí do da chamada e bora começar esse bate papo aí. Também não, não, não pude ver ainda sobre né, o podcast anterior. Eu, eu vou parar para poder ver e e bora começar esse, esse bate papo maneiro aí.
0: Bora sim, invadas. Bora para nossa pauta. Vamos invadir o Football Manager 2019. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. Bom, para a gente começar a falar sobre o Futebol Manager, eu acho que de maneira geral, ele é uma série de jogos eletrônicos criados pela Sports Interactive e distribuída pela SEGA todos os anos, entre outubro e dezembro geralmente. A primeira versão foi lançada lá em 2005, sob o título de Football Manager 2005. A gente está chegando agora na edição de número 2019, a gente vai para o ano de 2019, com o Futebol Manager, onde o papel principal, como diz o nome do jogo, você é o manager de uma equipe de futebol. Além de atuar como técnico, também cuida de outras partes, assuntos financeiros e todas as outras responsabilidades. Mas para começar a falar sobre esse assunto do Futebol Manager, como são todos aqui que, tão, que estão com a gente, jogam há bastante tempo, eu quero começar perguntando, Mairon, o que, é que significa e representa o Futebol Manager para ti? Eu sei que tu é um dos grandes viciados tem material pra vir aí no Futre pra vocês ficarem ligados com o Futebol Manager mas
1: o que é que significa o FM pra ti, hein, Mairon? Cara, eu, eu comecei a jogar Futebol Manager junto com o Renato, que tá aqui no podcast, era uma brincadeira só, agora, mano eu jogo bem sério eu fico irritadíssimo quando perco, é uma fuga, assim eu costumo dizer que eu, costumo, que eu jogo com o meu time de coração, que é o Inter no Futebol Manager pra fazer tudo que o treinador não pode fazer de verdade Daí eu acabo descontando algumas coisas no jogo, assim. Mas é uma terapia, cara. Do, eu saio do saio desligo um pouco das coisas do mundo real e vou me ligar no, 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 mundo, no mundo virtual. E de vez em quando acaba me dando mais irritação, assim. Mas eu amo, não consigo largar, não.
0: É, imagina. O Mario tá sempre mandando foto lá no grupo: ó, oh, tô testando esse time, tô fazendo não sei mais o que, então. Pro Mario, realmente essa paixão do Futebol Manager. Agora, é, Léo Meidale, tu que tem um canal de, de Futebol Manager, fala sobre o Futebol Manager já, já há bastante tempo, o que é que significa o FM para ti, é, quando tu começou a fazer esse canal, lá no início do, do FM, o que é que significa para ti o Futebol Manager?
4: Então, cara, eu comecei com o jogo na versão 2014. Eu, eu, na verdade, eu, eu baixei primeiro a versão 2012, quando ainda lançava né, o, o FIFA Manager. Só que eu achei que a base de dados não, não era tão boa, até porque né, não tinha tanto licenciamento na época, não era uma base de dados muito grande, realmente. Daí eu conheci desculpa, o Futebol Manager, né? baixei, achei sensacional, só que eu parei. Aí eu fiquei um tempinho sem, sem jogar o jogo e tal, e aí quando na sua versão 2014 eu comecei a ver né, as novidades do jogo, é, melhorias com relação ao gráfico 3D do jogo, novas funções, eu peguei, baixei, Viciei já era. Agora eu jogo até é. Né, aí a, até hoje no FM 2019. É, e para o canal, cara, eu comecei a gravar o jogo na versão 2016, se eu não me engano, do, 2015, eu acho, não me lembro agora. E eu comecei sem pretensão nenhuma. Eu só queria criar um canal de jogos, né? Daí eu jogava FM e falei, bom, vou começar a fazer uns vídeos sobre o jogo. Comecei a gravar umas, umas edições dicas de tática, né, essas coisas assim, sério, é. também, e acabou que começou a fluir e foi, e foi dando certo, graças a Deus aí.
0: É, e, e a gente vai acompanhando o canal do Léo, o Mairon já, antes da gravação, falou, sou teu fã, então o Mairon já foi se entregando logo no início do, da coisa toda. Ô Renato, conhecer o Mairon pelo Futebol Manager, eu não vou dizer que foi a melhor coisa que tu pode ter feito jogando, mas o que, que significa o FM pra ti, hein, Renato?
2: Cara, eu acho que a diferença do FM pro resto é a liberdade que você tem dentro do FM de fazer o jogo do seu jeito mesmo, né? Porque além de, de você poder jogar com o um time do seu coração, fazer igual o Myron disse, realizar as coisas que o treinador do seu time não faz dentro do jogo, né? Você incorporar mesmo o, o treinador do seu time, você pode personalizar o jogo a seu modo, porque você tem acesso ao editor, você tem acesso a logotipo, a. a, a a foto dos jogadores, a camisas, então acho que não só o jogo em si, mas a comunidade também é, é faz faz o jogo ser mais rico, né? Um exemplo claro tá aqui entre eu e o Mário, acho que a gente tem mais de quase 10 anos, eu acho, de, de de convivência aí por causa do jogo. Então, a gente tem até a panelinha nossa aí da galera que joga FM também nesse tempo desde 2008, 2007 por aí. Todo mundo era moleque, todo mundo... Já rolou até encontro pessoal mesmo da galera aqui que, que joga FM juntos, né? Então, acho que, pelo menos no meu caso, como é o único jogo que eu jogo, assim... Tem um pessoal que joga PES, FIFA, joga outros jogos de outros estilos. Mas, no meu caso, eu só jogo mesmo FM. Então, é isso. É o que o jogo, é, são as portas né, que, que, que o jogo abre para você emergir mesmo dentro desse universo né? que é gigante e, e, e tem uma, uma comunidade gigante também, que, que participa, que opina, que pode fazer o jogo da sua maneira, do seu jeito, criar filosofias, criar regras, é um jogo que permite muito, muita coisa e que abre portas para muitas coisas também.
0: É, sabe que eu olhando de longe, pra quem acaba jogando mais FIFA mesmo, se tem uma coisa que eu gostaria de ter toda essa liberdade que, que o Football Manager traz pra, pra quem tá comandando uma equipe e tudo mais, isso tu fica bravo com qualquer outra coisa dentro do, do teu elenco, mas tu não tem muito o que fazer dentro do FIFA. Agora, Vinícius, Vinícius Gris, Vini, é. Quando é que tu entrou nesse mundo do FM, agora não conseguiu mais sair, né, como você falou logo no início, é, como é que foi pra entrar, começar a jogar o Futebol Manager e, e, e o que, que ele representa hoje pra ti, assim, dentro do futebol?
3: Então, tô me sentindo um idoso aqui, né, porque eu jogo desde o CM 2001-2002, que era o Championship Manager ainda, e depois acabaram se separando por um tempo, né, que foram criados dois jogos, né, o CM se separou, criaram o FM, e aí hoje o, o Football Manager é o que vingou, assim, o que mais me encanta é que, apesar de ser um jogo muito complexo, né, cada vez mais complexo, a gente vai falar muito a respeito do FM 2019 agora, das novidades dele, mas é, ao mesmo tempo que ele é um jogo muito complexo, ele é capaz de se tornar um jogo simples também. Se o cara tá afim ali de ah, jogar um joguinho rápido, passar uma meia hora ali sem se preocupar muito com, com os detalhes, ele consegue jogar e se divertir. Mas se o cara quer se apegar a todos os detalhes do dia a dia, de um clube mesmo, se sentir ali é, é, parte de um processo real, ele consegue. Acho que isso é o que mais me encanta no jogo. É, tem dia que eu estou afim de gastar horas nos mínimos detalhes assim, do meu time, tentar ajustar muitas coisas, mas tem dia que eu tô afim só de chegar lá jogar 5, 6 partidas seguidas rapidamente, e, e é possível também. Então isso eu acho é, é muito interessante no, no
0: Futebol Manager. É, e, e vamos começar já a destrinchar a edição de 2019, porque ela vem com muitas inovações, eu, eu vou querer ouvir de cada um que, qual inovação vocês acharam mais bacana assim, da edição de 2019. Mas eu quero jogar, tocar num ponto que o Léo que falou, do, do banco de dados né, do Football Manager, que eu acredito que deve ser o mais completo entre todos os jogos virtuais. Esse, esse banco de dados hoje, a gente pode dizer que é o mais completo de todos, Léo? Você que tem o canal falando sobre o Football Manager e tudo mais, viu essa evolução também, fala sobre isso. Dá pra dizer hoje que o banco de dados do, do Football Manager é o mais completo entre os games?
4: Cara, sinceramente dá dá porque, ainda mais se você usa, é, desculpa, pets como o Brasil é, Mundial, que habilita pra você, é habilita para você treinar qualquer time é, existente atual, atualmente no cenário brasileiro, Série D, Série, enfim, né, é, clubes que inclusive estão sem direção. Então, e, 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 o mais impressionante é que tem clubes pequenos que você abre para você ver quem é, Uh, o presidente da, do clube, o diretor de futebol Quem é o técnico, os nomes são exatamente iguais Os jogadores são exatamente iguais Com habilidades, jeitos É realmente uma base de dados Eu até hoje não entendo como é que eles fazem Essa pesquisa tão profunda Porque chega a ser uma coisa é, Impressionante E esse FM 2019, ele vem com essas novas funções Que a gente vai falar né? Que se fosse Brasil Mundial E nem precisa também, porque tem uma base Muito grande mesmo, vai ser é uma loucura de tão impressionante que vai ser, cara. É isso.
0: É, sabe que eu, olhando de, de, de longe, e, e essa pergunta do Léo acho que é importante, o Renato acho que pode até explicar um pouco mais sobre isso, mas essa base de dados, é, Renato, eu lembro, e, e eu vi, vi já essa história algumas vezes, que o único jogador que o Football Manager errou o seu futuro foi o Harry Kane, e, e eles pediram desculpa, inclusive, para Harry Kane, Quanto a isso, eles acertaram, inclusive, no surgimento do Messi, lá para 2005, eles acertaram que o jogador ia virar classe mundial e tudo mais. Como é que é feita essa pesquisa, essa, esses dados, eles são tirados da onde, eles têm uma equipe? Como é que funciona toda essa questão da base de dados do Football Manager, Renato?
2: Cara, além da, da equipe oficial que trabalha lá
0: na Inglaterra,
2: na sede né, da Sports Interactive, tem, eles conseguiram juntar um número considerável de voluntários, né, que... Estão divididos em boa parte do mundo Aqui no Brasil a gente tem a liderança do Paulo Paulo Freitas, né, que lidera a pesquisa brasileira E junto com o Paulo tem os outros voluntários né, Que contribuem para a coleta de dados, para testes e, e ano, acho que pelo menos duas vezes a cada ano Eles enviam as informações para os servidores da, da, da SI Da Sports Interactive para colocarem as informações dentro do jogo, né, que são duas vezes a cada ano, uma vez no lançamento, que vai ser a, a base de dados que vai servir como base mesmo, né, o lançamento do jogo, e nessa época de virada de ano, que é janeiro, fevereiro e março aí, que vai ter a atualização né, da, da base de dados, seguindo o calendário europeu, né, tendo essa premissa aí de que o FM é um jogo meio eurocentrista, então eles vão seguir o calendário europeu para ir atualizando, né? Tem o lançamento, a gente começou a, a alguns meses aí com a temporada europeia, né? Agosto, acho que nesse agosto, final de julho, agosto, né? Começou, começaram os jogos da temporada da Europa, futebol, e o FM basicamente ele espera, né? Os jogos se definirem, as transferências para lançar a edição completa que saiu agora nessa na última quinta e depois eles esperam a janela de fevereiro, né, fechar de janeiro, né, fechar, que fecha em fevereiro, no começo de fevereiro, para fecharem a segunda edição, assim, da, da base de dados. E aí eles têm gente que cuida da pesquisa em cada país, servem como voluntários, né. É, então, tem gente na África, na Argentina, tem na Finlândia. No jogo, você pode entrar que tem lá a parte que coloca o pessoal que é... Em cada país que é responsável pela pesquisa, tem gente que cuida da base de dados até de Zimbábue, da Ucrânia, Turquemenistão, tem então o nome do pessoal, tem, tem, muita gente, então, é, quando eu falo esse negócio da comunidade, eu não tô brincando não, é muita
4: gente mesmo, é muita gente que... É, eu posso até uma dúvida com relação a isso, mas, mas vai é, é, falando aí, vamos
2: não, é, então, tem muita gente que está unida, passa o ano todo observando, assistindo os jogos, é, anotando os dados né, sobre os jogadores, principalmente para montar a combinação de atributos que define o perfil de um jogador, né? Não só os atributos, mas também tem, a gente tem a, a questão da, dos movimentos preferidos, né? Que são as características que definem mesmo, que diferem, né, um jogador, um nível do outro, um jogador que tem umas características muito específicas, por exemplo, deixa eu. Me ajudem com algum jogador que tem. que seja. tenha característica, características únicas. Que, a gente tem o um exemplo, é que, pelo Brune. menos, do Coutinho. Não, eu posso citar o um exemplo do Coutinho, com aqueles chutes de longe, que ele chuta colocado, chuta de longe. Então, se você entrar dentro do futebol manager, vai ter lá os atributos dele que vão listar ali. Além da, da qualidade dos atributos de chute, ele vai ter remato de longe, remato colocado. É, corta para dentro de, de, desde a esquerda, então essa coleta que o pessoal de cada país faz que levanta as informações, manda para Sport Interactive e aí a gente tem um jogo com essa da, base de dados imensa e gigante, não só das equipes principais, mas dos times reserva e também dos, dos times juniores. Né? É, essa coisa da base de dados é tão. tão a comunidade é né? tão engajada assim que o pessoal da Noruega foi correr, acho que em duas edições atrás, se não me engano, foi correr atrás, atrás do, do pai, do Martin Odegaard, que atualmente é jogador do Real Madrid, está emprestado para o Vitesse da Holanda, eles foram correr atrás do pai dele para pedir autorização para o jogador ser inserido na base de dados do Futebol Manager, porque acho que jogador que tem menos de 16 anos não pode ser legalmente inserido, né? eles precisam de uma permissão especial, e aí o pai do Odegaard mandou uma foto né, com a autorização, a assinatura dele e tal. E a Sports Interactive acabou lançando um patch de, de atualização para inserir ele no time da, da Noruega. Vai eu ter eu esqueci o nome. Mas a comunidade tão forte nessa coisa da coleta de dados, da, da ajuda, da pesquisa, que chegou até esse ponto aí para ter um jogador, esse, jogador que era considerado um fenômeno né, alguns anos atrás. E eles tiveram sucesso nessa missão que... Eu acho que vai ser muito difícil da gente ver essa coisa mesmo da coleta, da, da comunidade se juntando para ser desfeita, né? Porque chegou a um ponto de ser muito forte, de unir tanta gente de muito, de muito país, que eu acho que esse é um trabalho aí que o pessoal tem até prazer mesmo de, de, de acompanhar, né? Porque você está acompanhando seu time, seus jogadores, o futebol, o esporte que você gosta. Então, acho que o pessoal nem cobra, nem recebe. O máximo que eles recebem é uma edição do jogo, né, como prêmio, por ter colaborado. Então é isso, né? a comunidade é muito forte, a base de dados é muito forte, é muito mais completa em relação aos outros jogos, e a comunidade é o que torna o Futebol menes esse jogo especial, né? esse jogo que é muito rico em relação à quantidade, à gama né, de jogadores de times.
0: Eu, eu, eu acho que é importante até para a gente contextualizar do Futebol Manager, como é o primeiro episódio aqui no e que a gente está falando sobre o Futebol Manager, a gente ainda não entrou no ponto das inovações, porque é importante também contextualizar todo o jogo, essa base de dados que a gente está falando, como o Renato bem explicou e, e há muitas pessoas analisando, anotando cada detalhe por isso que é tão grande é, a gama de, de números e estatísticas, e aí eu quero fazer o caminho inverso, vou perguntar até para o Vinícius Gris, que, que trabalha com, com jornalismo esportivo, acho que pode servir também nesse ponto, é como é que traz o futebol? Se o futebol manager anota também, analisa cada jogo, ele, eles levam para a plataforma, mas de que forma isso se agrega também na vida real? Vou usar a vida real entre aspas, mas de que, de que forma ela se agrega para quem quer entender mais ou até mesmo pesquisar jogadores? Pode servir até para clubes analisar. Você acha que dá para trazer o futebol manager para essa gama de dados que se tem, Vinícius? É para trazer. É, o, o futebol manager para a vida real, digamos assim? É, não, não só acho que dá para
1: fazer,
3: mas ele é utilizado, né? Desde 2014, se eu não estiver enganado, é, o, a, a empresa que faz o jogo fez uma parceria com a Prozone, que é uma, uma empresa gigante de, de estatística, de dados mesmo de jogadores que vários clubes usam, a grande maioria dos clubes da, da Premier League, é, eles têm acesso a essa base de dados, e aí, é, os clubes, principalmente da Inglaterra, têm usado muito já há muito tempo a, a base de dados do, do Futebol Manager para observar alguns jogadores. E eu vou, vou cometer até uma inconfidência aqui, não vou citar o nome não, porque é, quando a pessoa me contou isso, ela pediu que eu não falasse, porque isso, por muita gente, seria visto de uma maneira negativa. Mas tem um dirigente que passou recentemente aqui por, por Minas Gerais, por Belo Horizonte, é, trabalhando, e ele disse que utilizava muito da base do Futebol Manager para ver alguns jogadores, claro que isso não era definitivo, né? ele não olhava lá um cara que era bom no jogo, ia e falava, não, pode contratar de qualquer jeito, porque eu tenho certeza que vai dar certo, mas ele usava muito disso para ver os jogadores que estavam ali, para depois observar é, com um pouco mais de calma. Então, tenho certeza que cada vez mais os clubes têm utilizado e, e aí vira meio que um círculo virtuoso, né? Porque é, cada vez mais os clubes se interessam por isso e cada vez a base de dados se torna mais, é, é, mais bem feita, mais aprofundada, justamente para que esse, essa roda continue girando.
0: É, mano, pode fazer a pergunta, pode ir.
4: Tá bom. É porque eu tenho uma dúvida eu acho que talvez seja a dúvida de muita gente que acompanha também lá no canal e que joga também o jogo, né? Tipo, a dúvida é, é assim, a gente está falando sobre a base de dados, a forma que é feita a pesquisa né, em, si, é, em si, só que a gente percebe que no Brasil tem esse problema por questão do licenciamento né, de clubes, de certos atletas, essa pesquisa ela é, ela é de certo modo atrapalhada por, por causa disso e até que ponto chega a ser atrapalhada com relação a isso? porque eu percebo que das versões anteriores, que também já tiveram problemas com relação a isso, como o FM 2017, o 18, eu percebo que a cada ano que passa, os jogadores, por mais que venham com nomes de, é, diferentes, eles meio que vêm com os seus... Com, com as suas habilidades é, alteradas, né? ou alguns evoluem mais, alguns menos. Existe algum tipo de, de problema com relação a isso? É, a falta do licenciamento,
2: é, acho que assim, em relação a, aos jogadores, eu acho que não influencia em nada. É o que que mexe mesmo é, pra, é até porque alguns jogadores têm atributos aleatórios, né? Você a cada vez que você inicia um novo jogo, uma base de dados nova dentro do Football Manager, é, os atributos de algum, alguns jogadores podem mudar, né? Porque até porque, assim, é quase impossível a gente acompanhar é, todos os 200 clubes que existem registrados no jogo, né, no, dentro do Brasil, da data, data base de dados do Brasil. Né. Então, a gente tem essa coisa do, do, dos jogadores saírem com os atributos aleatórios, tem jogador que vai sair com potencial aleatório, então ele não vai chegar mesmo é, a evoluir num save, mas em outro jogo ele já pode chegar num potencial maior, pode ir, se tornar um jogador melhor, né? Mas, então, o que dentro do envolvendo os jogadores não influencia em nada e nem no trabalho da pesquisa não influencia em nada. Essa coisa da licença que ela, que ela realmente fez foi meio que limitar assim o, o, a aproximação da esporte interativa Interactive aqui no Brasil, né? Porque na época que houve esse problema de licenciamento, eles estavam com um escritório aqui no Brasil, eles estavam trabalhando na tradução brasileira, né? Que a gente tem a tradução de português de Portugal. Eles contrataram um rapaz para mexer com a tradução de português do Brasil. Então, essa, esse problema da licença é, meio que acabou freando essa aproximação da Esportes Interactive aqui com o Brasil. Então, meio que a gente fica meio que na mão, né? porque a gente não tem um meio legal assim, de, de comprar o jogo de forma direta né? é, com as lojas oficiais aqui do Brasil. Por exemplo, a gente tem a própria Steam e outros, outros, outros lugares né, que vendem jogos é, eletrônicos jogos digitais para a gente comprar de forma direta então o meio que a gente encontrou por exemplo lá no F-Manager foi comprar no mercado livre né, é, para o pessoal principalmente que não tem, não tem condições de comprar a, o jogo em outra moeda né, que, é, a gente pode até achar com preço mais acessível em dólar ou em libras só que o pessoal, por exemplo, não tem cartão internacional, aí já fica mais difícil de adquirir o jogo. Então, o único jeito sim, mais fácil, mais prático, que a gente conseguiu arrumar, por conta da licença, né, da falta de licença, foi adquirir o jogo no Mercado Livre, que o cara manda o jogo para você como presente dentro do Steam, e você consegue jogar o jogo sem problemas. Mas, se você tiver o link aí pra acessar a página do, do Futebol Manager... Na loja do Steam você não consegue acessar porque ela está bloqueada, né? Desde a versão 2017 está tá bloqueada e aí tem essa limitação em relação à língua, né? O, o idioma português do Brasil, em relação às vendas, em relação às cores dos clubes, né? Porque o futebol manager não tem também como negociar, com... por exemplo, na Alemanha é um órgão só que negocia com, com o futebol manager para ceder a licença de todos os clubes aqui no Brasil, pelo que a gente pode apurar-se por cima, né? até porque a gente não consegue ter contato direto nem com os clubes, nem com a SEGA, com a Sports Interactive, eles são muito resguardados né? em relação a isso, por conta do, dos problemas que estão correndo na justiça, em relação à licença, a gente não sabe como é que funciona esse esquema aí de, de como adquirir a licença, de como adquirir... É, os direitos de imagem para utilizar as cores reais dos times, né, então a gente meio que ficou na mão nesse aspecto aqui no Brasil, numa época que quando a Esporte Interact estava visando investir no país, né, então, porque a gente deve ser um dos países que mais joga que mais compra, né, Futebol Manager, então meio que foi um golpe aí na, 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 na nessa, no, no, no pessoal que, na comunidade, né no pessoal que gosta do jogo mas o jogo, como eu disse, ele é tão flexível, ele é tão é, customizável né, que a gente consegue dar o dar um jeitinho para até a própria Sports Interactive. Né, sempre facilitou essa coisa de você poder mudar as cores do time, nome dos times, nomes é, dos times, nomes dos jogadores. Então, mesmo antes, de, com o problema da licença, a gente tipo, tinha a liberdade de fazer isso. É, não só aqui no Brasil, mas com, a, com o pessoal da Alemanha também, que sofreu alguns anos aí com bloqueio de, de região também, esse ano agora tudo foi licenciado é, legalmente, então a gente dá um jeitinho aí, a gente consegue fazer o Futebol, man o futebol Manager melhor para todo mundo aqui no Brasil.
0: Então vamos começar a entrar já no ponto do Futebol Manager 2019, então a gente já entrou como funciona essa base de dados, então já dá para ter uma noção do tamanho que tem o Futebol Manager. Mayron... Tu que já tá jogando, já tá viciadaço Antes da gravação, tá mandando imagem lá De como tá o novo Football Manager O que que já viu de novo das, De mais atrativo De inovações Que, que, trouxe, que trouxeram uma melhoria assim, Muito grande pro jogo Que você tem visto até agora, hein, Mauro?
1: O que salta aos olhos é o método de treino né? Que a gente reclamava muito Que o módulo de treino ele era muito simples A gente só, só colocava defesa, ataque Coesão de equipe Físico e pronto era só isso. Agora não. A gente tem três sessões de treinos diárias. A gente tem uh, modelos de treino muito mais compartimentados. Isso afeta uh, tanto no, no desempenho do time uh, fisicamente, tecnicamente, taticamente. Isso ficou, muito, isso ficou muito claro no jogo porque... Agora se a gente quiser implantar um modo de jogar, a gente quiser jogar, por exemplo, com o tic-tac do Guardiola, a gente vai ter que treinar como os times do Guardiola treinam e isso vai demandar muito tempo hoje, pra eu dar o espaço no meu, que a gente quando a gente fala que vai dar o espaço é pra passar o dia, hoje eu demorei uma hora e meia pra passar o dia do jogo, eu fiquei ali só, só te, testando coisa pra ver se vai dar certo e isso te dá, te dá possibilidades infinitas assim pra tu ter modos de jogar jeito de pensar é, é, eu acho que essa, essa mudança é a mais gritante do jogo até agora
0: é, isso parece o tanto quanto eu ia usar um termo que te aprisiona, mas não é no mau sentido, é porque tu acaba querendo focar e melhorar de todas as formas é, no trabalho do teu time e, e é bem como o Myron disse de, de cada trabalho, cada dia de treinamento vale muito em o que, que tu quer evoluir é, Vini, do, do que, tu tem, que tu já jogou até esse certo momento, o que, que mais chamou a atenção no, no Football Manager 2019 de novidade
3: é, eu concordo com o Myron que a, a parte de treino é a parte que mais salta aos olhos nesse, nesse 2019. É, confesso que ainda não tive tanto tempo para mexer nela profundamente, assim, mas é, é muito interessante a, a forma como eles lidam com isso. Mas eu gostei bastante também das mudanças na, mais na parte tática mesmo do time. Né? É, eles conseguiram dividir um pouco melhor, incluíram a parte de, de transições que antes não era é, tão clara né, na, na parte quando você ia ajustar a tática do teu time. É, aquilo não era tão claro, e agora a parte de transições ficou bem interessante, você pode definir é, muito facilmente qual vai ser o comportamento do seu time, quando você, é, logo que você retoma a bola, o que você vai fazer, se você vai acelerar para tentar é, pegar o adversário desorganizado e atacar ele rapidamente, tentar chegar ao gol o mais rápido possível, ou se você vai é, organizar o seu time para trabalhar a bola, para chegar com paciência até o gol, e, e do, mesmo, do mesmo modo, as transições defensivas, né? O que, que seu time vai fazer quando perder a bola? Se vai tentar retomar o mais rápido possível, fazer uma pressão é, direta ou se vai se reorganizar na defesa para esperar o adversário chegar sem dar tanto espaço? Isso dá uma, uma série de, de possibilidades para você armar o seu time e aí você precisa pensar bastante para casar tudo, né? porque não adianta nada você querer uma transição de uma maneira que não combine com a forma como o seu time trabalha a bola quando ele tem ela nos pés, então isso tudo é muito complexo também, foi algo bem interessante que, que eu vi de modificação já no 19.
0: É, Eu acho que acaba entrando bem como o que o Mairon disse, quando a gente trabalha numa equipe que quer fazer tudo que o, que o treinador não faz naquele time, quer tentar inovar, e eu acho que cada vez mais os jogos vão entrando nesse ponto da, das táticas, agora Léo, o que, que mais também tem lhe atraído na nova versão do FIFA, 2000, do FIFA? Eu, tô, eu jogo tanto FIFA que eu confundo nos negócios mas vamos lá, é, Léo, o que, que mais tem lhe chamado a atenção do Football Manager nessa edição 2019 alguma novidade assim que tem lhe atraído mais do que qualquer outra coisa nessa edição
4: então cara, todas essas novidades estão assim, de encher os olhos né a parte de treinamento tá fantástica, tá muito completa... Quando, quando eu vi a primeira vez o anúncio eu falei... Cara, isso, isso deve ser fake... Porque tá <risos> muito realista, cara... E a parte de tática também tá muito perfeita... A opção de você poder escolher estilo de formação, né... O, o tic-tac, a posse de bola... E outros, e outros métodos, né... De, de, de forma... De forma... De, de tática em si também... Tá muito legal... Um ponto que eu tô muito curioso pra ver um pouco mais aprofundado é o, o VAR, né? Que chegou agora no, no jogo. Porra, não Só fala Só eu não consegui. É... <risos> <risos> Só que eu não cheguei a ver, cara, nenhum vídeo mais aprofundado de alguém mostrando o VAR entrando em ação. Se vai. se tem aquela opção do juiz dar a falta ou não, dar o pênalti ou não, dar o gol ou não, sabe? ver se é uma coisa que vai ser bem, assim, aleatória e mais certa do que é na vida real, né? Porque tá difícil. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi é, com relação à parte de, de treinamento. Que fazendo série no canal ou jogando, a gente vai perder muito tempo. A gente vai ficar dedicando muito tempo nessa parte, porque se não se dedicar, não vai crescer.
0: E, e a gente entra num ponto, acho que... Cada, cada ano... Eu lembro, que, por exemplo, a gente está em 2018. Talvez em 2015 a gente falasse pô, tecnologia não tem como chegar mais longe. É, é impossível. Ou quando a gente era muito pequeno eu falava cara, não tem como fazer nada disso que eles imaginam daqui a 10 anos. Só que às vezes as tecnologias elas evoluem de uma maneira muito absurda. assim Às vezes em seis meses a gente tem algo inovador e, e novo realmente que possa agregar. Myron tem algo, eu não vou dizer que falta, porque talvez realmente seja algo que surja no meio do caminho, mas aonde pode chegar o futebol manager do que tu tem percebido desde que tu tem começado a jogar? Porque a gente já falou da realidade dele, a gente já falou de dirigentes que usam ele para observar jogadores, para saber as estatísticas dos atletas. Aonde é que pode chegar o futebol manager do que tu já viu de 2019, mas querendo ou não, eu não quero nem projetar o 2020, porque acabou de lançar o 2019, mas do que a gente tem visto assim do que vocês têm visto mais sobre o Football Manager, aonde é que ele pode chegar nesse nível de realidade ele já tá num nível que não tem pra onde ir, porque ele já está muito próximo mesmo do que acontece na vida real dos treinadores técnicos, clubes e tudo mais ele é
1: bem aproximado da vida real assim, tu já fica assustado com níveis de detalhe, por exemplo personalidade de jogadores, é uma coisa que não, tu não vê isso no FIFA, tu não vê em em Tu vê isso no futebol ele só afeta demais no jogo. Se tu pega um jogador que ele não é tão profissional assim, ele tem um nível de trabalho baixo, vai dar problema, ele não vai jogar tanto assim, saca? E cara, o FM ele tá num nível que eu, não, eu também não sei pra onde ele vai. Talvez a única coisa que possa deixar ele um absurdo, daí vai ser o maior jogo da história, daí até o FIFA vai ter que encerrar as atividades, é o 3D, cara. Porque o 3D já é bom, ele não é o melhor do mundo. Ele é bom, ele é bem satisfatório. Mas se o 3D chegar no nível de realidade a ponto de os jogadores terem expressão, é, é, é um absurdo de jogo, saca? É, é, ele já é muito completo. É, eu, fico, eu fico abismado assim, toda vez que aparece alguma coisa.
0: É, porque... E, e sempre lembrando, né? Pra quem nunca jogou Football Manager, você não controla o time. Você molda todo o formato dele e vê... O time em campo, né? Você não, não acaba jogando como se fosse um, um simulador de um FIFA ou um, um PES é, Você acompanha depois de toda uma semana de treinamento a, as atividades. Agora, Vini, pra gente seguir falando desse, desse Football Manager 2019, eu perguntei para o até aonde pode chegar, mas até onde ele já chegou? Ele, ele já representa, talvez, entre os games o mais próximo da realidade. Acho que o Myron falou esse ponto de trazer também é para a realidade quando se está jogando eu sempre falo porque eu tenho um amigo que joga fifa e quando ele faz o um modo carreira ele entra naquele mundo ele entra no mundo do clube ele pesquisa até a, o clima do local e no fifa não tem tudo isso e, e no futebol manager tem quando está jogando no, no futebol manager tem como sair do, da cultura que é o time, por exemplo se eu sou um cara que gosta da posse de bola eu consigo trabalhar num time que a cultura dele não é assim, porque pelo que eu ouço de vocês, o mais próximo da realidade possível é no futebol manager é, a gente também tem que se adequar à cultura dos times no futebol manager assim como é na vida real
3: não, isso até que nem tanto. Você consegue fazer é, os times jogarem de forma diferente do que do que é a realidade. Mas, é, evidentemente, você consegue perceber que quando você conhece a cultura do clube, que você pega um, um clube que você conhece como ele joga, é, como ele lida com as competições, isso te facilita, porque é, é, o, o entorno ele também é, é, ele impacta muito no jogo. Né? O Mauro estava falando a questão dos do da forma como os jogadores do, do tipo de jogador que não tem uma característica forte de trabalho vai te atrapalhar e, e as relações pessoais do jogo tem sido cada vez mais importante também. Às vezes você toma uma decisão ruim, algum jogador importante do seu time não gosta dessa decisão e isso seu trabalho vai pro saco ali, você precisa, é, é, para si, conseguir dar a volta por cima desse tipo de situação é muito difícil. Então às vezes você é, conhecer o perfil do clube, conhecer... É, o, o modo como ele lida com as coisas isso facilita sem sombra de dúvidas o trabalho o que não quer dizer que você não consiga é, fazer alterações na forma de jogar por exemplo, tradicional das equipes
4: e, e também né é, adicionando ao que você está falando sempre que a gente vai é, assinar um contrato com algum clube que o presidente vai falar com a gente, ele geralmente coloca lá um mais ou menos como que a gente vai ser como é que né, posso dizer a, avaliado, né? Se, se o time trabalha mais com posse de bola se ele, quer um, se ele quer que a gente puxe é, Jovens da, da base Para o time principal Isso também demonstra Muito um pouco da cultura Do, do clube, por exemplo o, ah, Por exemplo Vou pegar aqui um exemplo O, o próprio o, é, Desculpa Deixa eu pensar aqui O próprio o, Flamengo é, pede que, que a gente cuide bastante com relação à base. Se a gente pega um Barcelona da vida, pede, né, a diretoria pede que a gente priorize um jogo mais na posse de bola. Então também existe um, um pouco disso, apesar de que como, né, o, é, foi, foi dito aí, não tem muita influência com relação ao estilo de jogo. A gente pode colocar um, um estilo próprio, né?
3: É isso. É, isso é muito legal também, porque é... Tem isso de fato, né, o clube que que você chega e ele vai exigir que você tenha um futebol de posse, que você tenha um futebol ofensivo, que você use as categorias de base, mas com o tempo você vai é, é, passando mais tempo no clube, você vai ganhando moral dentro do clube e, e, e te permite que às vezes você quebre essas exigências, que você fale, oh, a partir de agora eu vou continuar aqui, mas eu não vou mais fazer isso. Então, e, e isso é muito interessante também, porque isso é, é algo muito próximo da realidade. Você tem a cultura do clube, mas se chegar um, um treinador que, que tem uma moral, que tem um respaldo, ele consegue obrigar, de certa forma, o clube a mudar um pouco esse, esse estilo dele de jogar.
0: É, eu, eu tenho a impressão que a gente poderia ficar falando horas e horas de Futebol Manager, do que, que ele apresenta, do que, que ele pode tra trazer, o que, que ele dá dentro para os jogadores, mas eu quero entrar para a gente fechar essa, essa conversa, pelo menos a gente sempre fala, né, a gente abre um diálogo, abre um debate sobre, sobre algo e o football Manager não seria diferente, mas eu quero tocar num ponto que é a prática, eu quero entrar já na prática porque eu sempre vejo histórias de Futebol Manager, o pessoal da Trivela escreve bastante, o Bruno Bonsante, né, ele fala bastante, é, eu vejo ele conversando com vocês muito sobre sobre Futebol Manager Renato, dentro de todo esse período que tu joga o Futebol Manager, tem alguma história que dê para compartilhar dentro do jogo, seja de algum jogador que tu descobriu e aí depois ele acabou se tornando realidade no mundo real alguma equipe que tu fez uma história que tu se, se apaixonou tanto dentro do jogo que acabou pegando até carinho fora do, do jogo, tem alguma história que que dê para compartilhar assim no Futebol Manager em todo esse período que tu tem jogado? Cara, eu lembro, acho que... Eu não sei qual e foi não vale o ano mais alto. não vale do curso, tá? Eu sei que esse aí tu vai querer
2: citar. <risos> não, não, foi, não, não, não foi na França, não. Foi alguns anos atrás que eu comecei a treinar o Partizan. E estava com o Markovic lá. Isso. Uou, o Mário. O Mário já, já tá ligado. <risos> eu lembro. Né? E <risos> eu comecei a treinar o Partizan. Virei fãzaço do Markovic. Ele era um underkid na época, né? O um, um underkid é, são os jogadores jovens que tem maior potencial dentro do jogo para se tornar é, melhor do mundo, essas coisas assim, os as melhores do jogo. E eu virei fanzaço do cara ao ponto de correr atrás de streaming, de jogo do Partizan para assistir o cara, para ver o Partizan jogando na Champions League, torcia pro time. Virei fanzaço do cara mesmo. E acho que até o Myron lembrou aí, acho que essa história é uma das que que mais ficaram guardados aqui, acho que o pessoal também da nossa panela lá é a história que mais ficou manjada, assim, entre a gente a nossa galera, foi essa, né, de, de, de ter treinado o cara ao ponto de torcer mesmo, de correr atrás de streaming, de jogo, pra acompanhar o time da Sérvia, que não tem relação nenhuma, não tem nada a ver, assim, com, a, com, com o futebol que eu acompanhava. E eu, sei lá, eu comecei a correr atrás até de camisa do Partizan pra comprar, <risos> tava juntando grana, essas coisas assim, essa viagem aí.
0: Já, Mas... temos, já temos alguém pra criar o perfil Partizan Brasil, então vai ser o Renato. <risos> é,
2: é, pô, então foi, foi essa história, essa viagem hein. que eu fiquei fissurado mesmo no Partizan durante um bom tempo, enquanto o Marcovich jogava lá, virei cansaço do jogador, e é isso
0: que acabou não dando tão certo no Liverpool, mas se era o underkid num período, se acreditava mesmo no, no Markovic de maneira geral. Vini, tu falou no início lá da, que se sentia muito velho no meio da turma, eu não vou perguntar a idade nem nada, já que jogava desde o Championship do CM. É, tem alguma história que deu pra compartilhar? Assim, a gente já viu o Renato falando de um jogador que ele começou a acompanhar, um time. Teve algum que tu treinou e aí acabou se apaixonando também nesse sentido? Alguma história nessa levada assim dentro do futebol mesmo dentro da prática dele do jogo
3: é não eu tive uma vez assim com o então eu fiz uma, uma caminhada bem legal assim e aí isso me estimulou a acompanhar bastante assim é, é, o que estava acontecendo na vida real é, acompanhava o time passei meio que a, a torcer até assim para os caras às vezes mas o, o que mais me marcou assim de, de save meu assim foi que uma vez comecei com vila nova aqui de minas na quarta divisão, e, e aí fui subindo com calma, foram muitos anos, eu cheguei a um momento do jogo que já não tinha mais nenhum jogador conhecido, assim, é, é, da, da vida real, eram todos jogadores já formados no jogo. E eu tava com, com o Vila Nova na Libertadores, assim, e foi bem legal, e tudo foi um save que durou muito tempo, muitos, muitos meses jogando ele. Acho que é minha meu grande
0: feito, assim, no FM. Fatos que podem acontecer. Quem sabe um dia o Vila Nova não disputa Libertadores, e o Vini vai falar, eu levei o Vila Nova primeiro para Libertadores, antes da vida real. Myron, toda semana tu tem um time que tu tá treinando, eu já vi isso 300 vezes, sempre tá falando de um time, mas teve algum que te marcou nessa, nesse período de jogatina do Futebol Média? Teve, 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 teve,
1: teve. Teve alguns. Meu, todo mundo sabe que o meu fraco é o futebol italiano, né? Aí no, na acabou, edição né? passada. É, é, sim, igual o Barcelona, que é um escaldas deles. Uh, teve na edição passada, teve o Palermo, né? Que, dos grandes craques, Felice D'Amico e Janaro e Ruggiero. A gente ganhou uma Liga Europa lá. Eu peguei um apego pelo time também. Agora eu tô procurando camisa para comprar. Quem ouvi esse podcast sabe onde compra a camisa do Palermo, me avisa que eu vou ficar muito bonito e rosa uh, teve também um jogador que eu no, esse ano FM 8 10 anos atrás que era o zagueiro o Samba jogava no Blackbird a gente botava a bola no primeiro pau pra ele e o cara fazia gol direto, era um baita do zagueiro na minha opinião o maior zagueiro da história do jogo essas é, são minhas histórias com esse jogo maravilhoso
0: Não, Zagueiro samba esse, esse faz tempo de fato mesmo Ô Leo, é, nesse, nesse tempo que tu tem Feito vídeos também pro canal No Youtube, falando sobre o Futebol Manager Algum dentro de, de toda Essa história te marcou assim Que quando você falava no canal Todo mundo que acompanha sabe ó Essa história aí é a que mais marcou o Léo No Futebol Manager
4: Cara, tá, é que posso dizer Tá acontecendo agora porque eu tô fazendo uma série, né, com o, o... Juventude e eu, que me acompanha lá sabe que eu gosto de pegar o um time. Quem eu, eu não vou usar no time, eu meio que faço a limpa no time, né? Eu vendo o jogador que tá, no, tá na equipe reserva, é, puxo os jogadores jovens, contrato o jogador novo, enfim, né? Aí tem um cara que assim que eu contratei ele, eu fiquei, na, eu fiquei com um pé atrás porque as habilidades dele não são tão altas no jogo, mas todo mundo falou nos comentários que o cara é, cresce muito, tudo mais é um tal de o Douglas Potty, cara o Douglas Potty joga, assim é, no começo, eu passava raiva com ele eu, porque ele já se fosse um segundo atacante, caindo mais, mais pela a direita, só que ele por não ter uma habilidade muito grande no jogo e novo, ele errava muito eu passava a raiva, o cara chegava na cara do gol. Teve um lance que ele chegou entre, ele ficou entre o gol, o goleiro, praticamente em cima da linha, cruzaram a bola pra ele, ele conseguiu me chutar a bola por cima do travessão, mas eu dei um soco na mesa com tanta raiva, com tanta raiva, e, só que, de repente, eu comecei a fazer uns treinos muito fortes com ele, né, com uma intensidade mais alta, porque ele é novo, então ele pode é, é, suportar uma intensidade de treino um pouco mais pesada. né? E começou, finalmente, a, a crescer um pouco mais com relação às habilidades dele. Desculpa essa moto passando
0: aí.
4: <risos> tá de boa. Ele começou a crescer um pouco mais com relação às habilidades dele, e hoje ele é o... o um dos caras que mais fazem gol no, no jogo E eu passei a ter, a ter, uma, ter um, um certo carinho por ele Porque eu tive uma, uma relação de ódio com o cara no começo E agora, de repente, ele começou a, a fazer chover no jogo E a gol daqui, e a gol de cabeça baixinho E a gol de cabeça, e a gol de, de vôlei de fora da área Eu tô assim, não é, não é possível, realmente O dinheiro que, que, eu, que eu acabei usando em cima dele Valeu a pena, eu espero que, que, que fique assim, porque eu tô, eu tô jogando a Série B ainda, e para a Série A, tô jogando a, a Copa do Brasil ainda, que eu jogo agora contra o Fluminense, não sei se eu vou conseguir levar no jogo, mas sobre a minha história, que mais tá me marcando, ou me marcou, tá rolando agora mesmo na ativa lá com a, com a Série.
0: Como é bom ver que as relações de amor e ódio também chegam ao Futebol Manager, o que mostra a realidade né, do jogo. Acho que esse é o mais interessante. Bom, é, são muitas histórias, eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo também tem histórias. E podem botar nos comentários, inclusive, as histórias de vocês no Futebol Manager a gente compartilhar e tudo mais. Mas chegou a hora da gente falar das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta dicas futeboleiras. Eu repito sempre que a gente sempre inicia o debate, a gente nunca vai colocar um fim, porque o futebol manager como a gente pode perceber durante todo o episódio tem histórias muito ricas é, gigantes e, e muito bacanas mas a minha dica futeboleira ela envolve um jogador que saiu aqui no futebol brasileiro, tá lá no Barcelona e que tem sido um hype muito grande nele, que é o Arthur, mas é um texto do Albert Moren, que inclusive participou do último Pedro Invasor falando sobre Sevilla e Betis, no nosso podcast em espanhol onde o Albert Moren fala um texto muito interessante que o Arthur, ele não tem problema de aguentar 90 minutos, que era um problema até que ele teve durante o início da carreira dele aqui no Grêmio, mas agora ele tem um problema de não durar 90 minutos na intensidade europeia. E o Valverde tem sentido de dificuldade, porque ele não tem um segundo Arthur no banco de reservas, o Valverde que é um técnico muito controlador. E é um texto bem bacana do Albert Moren, é, falando sobre Arthur e os 90 minutos, sobre como o Barcelona... Tem diminuído o controle nas partidas a partir ali da metade da segunda etapa, com dados estatísticos mostrando que o Barcelona chega a perder 10% de posse de bola a partir dos 70 minutos, a partir dos 65, 70, que acaba coincidentemente entrando nesse ponto do, do Arthur não conseguir manter o ritmo, o alto nível de intensidade do futebol europeu. Bem bacana o texto do, do Albert Moren. Myron, qual é a tua dica
1: futebolera Cara, é um texto do. Deixa eu pegar o nome do malandro aqui, do Gorka Pérez, pelo país, que fala sobre a Odisseia do jogador jovem na Espanha. Porque a La Liga não. A La Liga não dá, tanta, não dá tanto mole assim pra, pra gorizada mais, mais jovem na Liga. E a média está bem alta, que é, é a média com 27 anos é a maior Uh, média de idade da, da década na, na Espanha e vai falando sobre os jogadores bons que estão surgindo e estão, com, e estão sem espaço. Aí falam de Vinícius Júnior, falam de Cúcio, do, 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 do Huesca e uh, Morlanes, Ferran Torres do Valência. Uh, é um texto muito legal até para explicar porque é um país que vem com um talento juvenil muito bom e não tá tendo tanta tanto espaço assim. Queria agradecer aí aos amigos que aceitaram Léo, Vinícius aí que a gente comprou o jogo junto, Renatinho, obrigado, viu, gente? Então tá a próxima aí, prazer falar com vocês. Valeu, Mairon, e os jovens realmente na Espanha tem
0: tantos bons jovens, mas que não tem conseguido minutos para atuar na temporada. Renatão, e aí? O mais não chama de Renatinho, eu vou chamar de Renatão Tá quase Mourão, Mourinho e Moura E mais um monte de coisa assim Mas é o seguinte, Renato, qual é a tua dica futeboleira pra gente?
2: Eu vou seguir na linha Da FN aqui e vou recomendar pra, recomendar pra galera Acessar o FManager Brasil, né? Que é o nosso fórum a gente que tá, O fórum tá ativo desde 2004 Mas eu tô lá desde 2008 E a gente Dá o suporte pra galera que joga Futebol Manager aqui no Brasil, né? Desde 10, 14 anos atrás a gente está aí tocando fórum com, com dando suporte, né? suporte técnico e, e fornecendo é, logotipo, é, camisa, foto dos jogadores. Enfim, a gente está tá aí pronto para ajudar a galera que quer comprar o FM também, né? não, tem, não sabe como fazer. A gente tem lá um tópico especial para ajudar a galera que quer comprar o jogo, que quer ter a nova edição do Futebol Manager. Então fica aí a minha dica, e a minha dica não para por aqui, né, a gente tá junto nessa caminhada aí a partir de agora, é, com o pessoal do Futuro aqui, a gente vai criar ainda muita coisa com o FM, muita coisa divertida, e o pessoal pode ficar ligado aí no, nos podcasts, na, na, na Twitter, enfim, que muita coisa legal vai sair sobre o Futebol Manager nos próximos meses.
0: Yeah, tem muito conteúdo pra sair junto com o Futebol Manager, o Myron vai ser o nosso garoto propagando junto com o Renato que são os que mais jogam na equipe do Futre valeu Renato, sempre um prazer de ter aqui no Pitch Invaders viu
2: valeu Gabriel, um abraço aí aos meninos convidados, ao Myron também parceiraço que a gente tá junto aí é, tocando o barco aí em relação à FM, também falando de futebol francês né é, então a gente tá junto nessa, nessa, nessa caminhada aí um abraço aos amigos que nos acompanharam e
3: até mais.
0: Vinícius Gris, nosso colega jornalista lá da Rádio 98 FM da, de Minas Gerais. Qual é a tua dica futeboleira pra gente, Vini? Então, vou manter também
3: na, no, ligado ao jogo. né? Tem um documentário muito legal, se eu não me engano, ele é de 2016, chama Uma Realidade Alternativa, é, que fala conta um pouco da história do FM pra quem não conhece o jogo, tá ouvindo o, o podcast tá falando assim, pô, esses caras tão malucos, não é possível que tem algo que que mexa tanto assim, que se aproxime tanto da realidade, é, é bem interessante ver é, eu tenho certeza que tem no Vimeo, não sei se tem no Youtube mas só jogar no, no Google aí que vai achar uma realidade alternativa é um documentário que, que mostra alguns é, é, fãs do jogo, mostra como que ele é produzido, mostra um pouco da história é bem legal, bem interessante também
0: Bom Vini, eu, agora que é a primeira vez que participa a gente pode falar oficialmente que tem é um, um Invader, mas sei que sempre esteve com a gente ali nas redes sociais, agradecer mais uma vez é... A gente lê de ter participado com a gente do episódio e agora ser é um invader como a gente, viu Vini? Grande
3: abraço. Combinado, pode chamar que participaremos aí outras vezes sem sombra de dúvidas. Parabéns para vocês pelos, pelo trabalho, acho muito legal, é, ouço sempre os podcasts, todos eles. É,
0: o trabalho de vocês é, é muito férreo e vale a pena ser acompanhado. Valeu Vinícius Gris, nosso colega jornalista. Léo Meidali, nosso youtuber de futebol manager. Qual é a tua dica futebolera para gente, Léo?
4: Bom, galera, a minha dica futeboleira é que, vamos lá, Eu é, quem não conhece né, o meu canal, eu abordo falando sobre o jogo, também vou manter né, a pegada sobre o futebol manager. Lá eu gravo séries, né? passo dicas, passo algumas orientações, tirando dúvidas de pessoas sobre posicionamentos táticos, né, funções táticas, sobre táticas também. Inclusive agora eu vou estar um pouco perdido né, com a FFM 2019, porque vai passar a tática eu vou fazer um vídeo... <risos> Fazer um vídeo de 50 minutos, porque tá muito complexo, né? Mas quem quiser conhecer um pouco mais também do, do meu trabalho lá, né? Com, com o, o meu canal, falando sobre jogos e por aí vai. Uh, é isso. <risos> e eu queria também agradecer né, essa oportunidade para poder estar aqui falando com vocês, aí o Myron, o Renato, o Vini, você também. Uh, porque inclusive eu conheço uh, o que uh, vocês falam com relação ao. Uh, uh, o trabalho de vocês, e eu já alguns vídeos antes, e, e assim que vocês entrarem poder participar aqui hoje, fiquei realmente muito contente, porque eu nunca tinha feito isso antes, e realmente é um prazer, é uma honra poder estar aqui hoje com vocês, dividindo esse tempo maravilhoso para falar sobre esse jogo maravilhoso com vocês.
0: Léo, a gente que agradece e eu faço das palavras que eu disse pro Vini o mesmo pra ti, sabe? Que agora tu é um Invader como a gente, a gente tá junto né, pra falar seja de Futebol Manager, seja sobre futebol, enfim. É um prazer também. É, é tudo recíproco, é um prazer também te ter aqui é, e tu ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente no, no The Peach Invaders falando sobre o Futebol Manager 2019. E pessoal, nunca esqueçam Futre Podcast Futeboleiros, a gente com o episódio 114 do The Pitch Invaders com o apoio do Instat a força da editora Grande Área, Clip Draw, Real Fever e Eric Sports, a nossa invasão futeboleira no Spotify, Soundcloud, Deezer e Futre.com.br. Não esqueça de se cadastrar no curso de análise tática Pergunte ao jogo com Eduardo Secone. A primeira aula é grátis, acesse cursos.futre.com.br e até uma próxima invasão de Invaders!